0: Hello mes j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va hyper bien et je suis hyper 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 contente de vous retrouver pour cet sixième épisode du podcast. Franchement, j'aurais jamais cru que euh, pour un mois de mars comme ça, surtout pendant euh, ce mois sacré là du mois de j'aurais pu me poser devant vous et vous faire un podcast et vous parler et tout genre, enfin c'est impensable, genre j'ai quand même commencé... Euh, le 28 janvier, je regardais mes memories snap tout à l'heure. Quand j'ai regardé, j'ai vu ça. Et je me suis dit, waouh Je me suis dit, comment en si peu de temps, ta vie peut faire que tu aies un déclic et qu'il y ait énormément de choses dans ta pensée ou dans ta manière de faire qui vont changer et qui vont t'obliger à prendre des décisions et à entreprendre dans des projets. Et là, la preuve, bah, j'ai entrepris dans ce projet-là. Franchement, pépite, je ne m'y attendais vraiment pas. Et franchement, bah, j'espère que déjà, ça vous plaît et que vous trouvez votre bonheur dans ce podcast-là et dans surtout bah, dans cette sphère-là, on va dire ça comme ça. Puisque bah, c'est vraiment le but, en ayant créé ce podcast, je voulais vraiment euh, créer une espèce de cohésion positive euh, Que genre en mode, quand vous écoutez le podcast, vous soyez vraiment vous, votre téléphone, votre audition et fin, rien d'autre. Et votre pensée, juste ça. En tout cas, ben, je vous remercie beaucoup. Et euh, de toute façon, on a... la partie remerciement, on la fera tout à l'heure, parce que sinon, on ne va jamais se lancer dans le podcast, parce que j'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur, parce que euh, c'est un thème, je pense, qui nous concerne tous. Et en soi, on a tous une période dans l'année là où on doit mobiliser toutes ses ces... forces et ses connaissances, ou peu importe, pour pouvoir donner le meilleur de soi-même et pour pouvoir profiter pleinement de cette période-là et ne pas la laisser passer. C'est-à-dire que là, pour les musulmans, on va rentrer dans la période du mois de ramadan un mois qui nécessite vraiment beaucoup, beaucoup d'actes d'adoration, et beaucoup de repentir sincère bien évidemment, et beaucoup de, de remises en question et beaucoup de prises de, de notes par rapport à tout plein de choses. Et vraiment, c'est cette période-là, pour nous en tant que musulmans, qu'on doit utiliser la bonne escient pour pouvoir faire en sorte de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'appeler ce podcast un ramadan pour une nouvelle vie. En tout cas, ce que je peux dire du ramadan, c'est que le ramadan c'est tout simplement défini comme étant le mois, ou le livre saint des musulmans, de notre religion, l'islam et des sans le Saint-Coran. Et c'est un mois sacré où chaque personne croyante, à mes yeux, et musulmane, bien évidemment, sur Terre, elle doit prendre ce temps-là pour pouvoir se recentrer sur elle-même, se recentrer sur sa religion, et surtout, le plus important, atteindre la piété. C'est hyper important, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et, euh, j'aimerais faire un petit disclaimer, après avoir défini plus ou moins le, le Ramadan pour moi, c'est que, durant ce mois-là, il y a des personnes qui vont faire des efforts comme l'arrêt des artifices superficiels, par exemple les faux ongles, les faux, les faux cheveux, les faux cils, enfin peu importe. Des gens qui vont porter le voile de manière beaucoup plus assidue pour pouvoir s'y habituer jusqu'à le mettre de façon définitive. Ou même la reprise de la prière, vous avez vu. S'il vous plaît, je vous en supplie, pour ces personnes-là qui vont faire des gros efforts pendant le mois de Ramadan et qui ont peut-être un entourage autour d'elles, s'il vous plaît, si vous faites partie de cette catégorie de personnes-là, parce que dans tous les cas, vous allez vous reconnaître et dans tous les cas, ben, vous allez écouter et comprendre ce que je vais vous dire, je vous en supplie, s'il vous plaît, les gens qui sont autour de ces personnes-là, ne faites pas de jugement à ces personnes-là. Soyez bons et respectueux et félicitez la façon dont ces personnes-là, elles oeuvrent pour pouvoir se rapprocher d'Allah et oublier les futilités de ce bas monde. Parce que je suis désolée, hein, mais on ne va pas avancer dans un monde comme ça dans un monde où à chaque personne qui va faire un effort, on va lui dire « Ah, oh, mais elle a fait un effort » et on va lui rappeler son passé. S'il vous plaît, arrêtez net. Pour ce mois-là, s'il vous plaît, juste prenez cette habitude-là et vous allez voir que tôt ou tard, les mois qui vont suivre après le mois d'un ramadan, vous allez arrêter de, de juger ce genre de, de personnes-là. Par exemple, je ne vais pas donner d'exemple vraiment concret, mais il y a certains influenceurs, de toute façon, vous allez peut-être comprendre de qui je parle, certains influenceurs qui prennent la décision comme ça, du jour au lendemain, de changer et de se mettre pleinement dans la religion. Pourtant, physiquement, on ne dirait pas. Mais on est qui, nous, en tant qu'êtres humains, qui sont comme eux, qui font, qui font des erreurs comme eux, pour les juger À cette heure-ci, peut-être que ces personnes-là, dans quelques mois, elles seront meilleures que nous. C'est pour ça qu'on nous demande de ne pas juger ces genres de personnes-là. Donc vraiment, si ces personnes-là, elles œuvrent pour pouvoir devenir la meilleure version d'eux-mêmes pendant ce mois-là, s'il vous plaît, carrément, aidez-les, mais ne les jugez pas. Si vous savez que vous allez les juger, abstenez-vous. Vraiment. C'est vraiment quelque chose que je voulais placer parce que je sais que c'est un mois là où, en gros, il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui vont se permettre de parler par rapport à ce thème-là. Et franchement, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est discutable. Si une personne décide de changer durant ce mois-là, elle décide de changer et son entourage doit l'aider tout simplement, pas la juger. Ce n'est pas comme ça, la vie. Mais donc, voilà, c'était juste le petit disclaimer entre l'introduction et le, fif le vif du sujet. Pardon. En tout cas... Euh le but du podcast d'aujourd'hui, c'est la planification de ce mois d'un Ramadan. Donc, à travers tous les petits points que je vais énumérer durant ce podcast-là, je veux que vous sachiez qu'à la fin de ce podcast, vous allez vous dire « Ok, pour ce ramadan là j'ai tel objectif, tel objectif, telle chose que je dois faire, telle chose que je dois apprendre. Je dois apprendre à ne pas procrastiner, encore une fois. » Je vous invite du coup à revoir l'épisode 3 si vous voulez trouver les méthodes que j'applique pour pouvoir éviter de procrastiner. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que là, pour ce mois de Ramadan, on n'a pas le droit de procrastiner. On doit prendre un maximum de temps pour nous, pour notre cœur, pour notre âme et pour notre esprit. Rien d'autre. Et pour nous rapprocher d'Allah, bien évidemment, et atteindre la piété, comme j'ai dit. Parce que vraiment, le but du Ramadan, c'est un mois sacré, où chaque personne qui est croyante et musulmane sur terre doit apprendre à se recentrer sur sa religion et atteindre la piété donc, en fait, à la fin de ce Ramadan, la question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que moi, en tant que personne musulmane, j'ai réussi à atteindre la piété et à me recentrer sur ma religion et à me rapprocher d'Allah C'est la question que vous devez vous poser à la fin de ce Ramadan. C'est une question qu'on doit tous se poser, hein, mais vraiment. Alors, du coup, par exemple, on va passer au vice du sujet. Euh, par exemple, quand je vous dis gérer son temps, c'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre en compte, dans la planification de ton Ramadan les contraintes de la vie quotidienne. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais avoir des contraintes dans la journée, dans, un, dans une journée de jeûne. Par exemple, je vais avoir l'école. L'école, le travail ou d'autres aléas qui ne nous permettent pas vraiment de vivre notre mois de Ramadan de façon pleine. C'est-à-dire qu'on ne va pas le vivre pleinement. C'est-à-dire que ce qu'on doit apprendre à faire en tant qu'être humain et croyant, c'est apprendre à gérer son temps et se fixer des objectifs. C'est-à-dire qu'on est sûr de réaliser. C'est-à-dire que demain, tu vas pas te dire, ok, moi, j'ai vu une influenceuse ou peu importe une personne que je suis sur les réseaux sociaux qui a dit que pour le premier mois de Ramadan, enfin pour le premier jour de Ramadan, je dois lire la surah tel kaf je dois lire telle sourate de telle sourate je dois apprendre 89 noms d'Allah ou je dois apprendre 10 noms d'Allah et ensuite je dois aller à la mosquée et ensuite je dois faire ceci. Mais oui, mais en fait, ça, c'est par rapport à la vie de la personne. c'est pas votre vie à vous. Une personne ne pourra pas commander votre vie. Vous pouvez vous inspirer peut-être de cette personne pour pouvoir créer vos objectifs. Mais vos objectifs, encore une fois, ils sont personnels. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à gérer son temps et se fixer des objectifs qu'on est sûr de réaliser en prenant en compte les contraintes de ce bas-monde. Et en parlant d'objectifs, je vais vous parler du fait que les objectifs, ils sont propres à chacun. C'est-à-dire que, attention, je ne veux pas que demain, par exemple, vous avez, vous avez vu qu'une personne que vous suivez sur les réseaux sociaux elle se prend en photo à 5h du matin en train de prier le Fajr que vous allez vous dire, oui mais moi je le fais pas forcément, j'ai du mal à me réveiller pour se rôle et tout, pour manger et tout et donc du coup, ben j'arrive pas et donc du coup vous êtes triste parce que vous voyez que cette personne là y arrive parce qu'elle le montre et pas vous et ça en fait pour moi je trouve que c'est une grosse erreur parce que en soi c'est ce qu'on appelle tout simplement de l'ostentation et c'est à dire que pendant ce mois de ramadan là aussi, je vais refaire encore un disclaimer Faites attention à ne pas tomber dans l'ostentation. C'est-à-dire que ça peut tourner à l'ostentation. Le fait de montrer ses objectifs et de dire « Oui, ben moi je fais ça » et vous l'imposez aux autres, ça peut tourner à l'ostentation. C'est-à-dire que en fait, ça va rendre les gens tristes et peu fiers de leurs efforts, alors que tout, tout pas en fait, que tu fais dans la journée, c'est un objectif atteint. T'as as appris trois noms d'Allah dans une journée, c'est un objectif qui est atteint certes peut-être la personne qui, que tu regardes et que tu suis elle en a appris 10 et toi t'en as appris 3 et alors c'est quand même un objectif que t'as atteint c'est quand même énorme t'as quand même fait quelque chose de grand quand même en ayant fait euh, ce pas là d'apprendre 3 noms d'Allah parce que peut-être que dans la vie de tous les jours tu ne le faisais pas en fait il faut calculer tout, ce, tout ça c'est à dire que on n'est pas là et on se dit euh, oui ben ok cette personne là a fait ça donc moi je dois faire ça non vraiment pas et s'il vous plaît aussi, profitez de ce mois de Ramadan pour ne pas exposer ce que vous faites durant le mois de Ramadan. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas moi, par exemple, je sais que j'ai une story où, par exemple, je vais poster euh, quelquefois les versets importants que j'ai lus durant la journée et qui m'ont impacté. Et je veux les partager. Mais sinon, demain, je ne vais pas prendre en snap mon Coran pendant que je suis en train de lire. Vraiment, c'est un objectif personnel. C'est... Je pense que vraiment, peu, peu sont le nombre de personnes qui connaissent mes objectifs personnels durant ce mois de Ramadan. C'est-à-dire que si tu ne me le demandes pas, je ne vais pas venir te parler de mes objectifs personnels durant ce mois de Ramadan. Tu ne le sauras pas parce que c'est quelque chose qui est personnel. Et en fait, je ne sais pas, c'est un moi personnel. Quoi. Enfin, on n'a pas à dire, euh, oui, bah, du coup, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Et toi, nanani, nanana. Ah ouais, mais peut-être que je devrais prendre exemple sur toi pour faire la même chose. Non, encore une fois, ce sont des objectifs qui sont personnels. Donc, c'est-à-dire que dans ce podcast-là, moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que certes, vous avez des objectifs, mais je veux faire en sorte que ces objectifs-là, à la fin de ce podcast, une fois que vous les aurez créés, vous les respectiez parce que vous avez respecté les contraintes que vous avez sur cette vie quotidienne et parce que vous savez que vous, seulement vous, vous êtes capable de les reproduire. Tout simplement. Donc, moi, je vais parler de quelque chose que je fais, moi, par exemple, durant ce mois-là. Par exemple, dès que je suis arrivée au mois de Ramadan, je me suis dit, il faut que j'ai la conviction que ce mois-là, il va devenir un mois exceptionnel parce que je vais décider durant ce mois-là de faire tous les actes d'adoration possibles pour pouvoir être la meilleure version de moi-même. C'est-à-dire que j'ai eu un état d'esprit dans lequel je me suis dit, je vais rentrer dans ce mois d'un en ayant la ferme conviction que je vais devenir la meilleure version de moi-même. Et comment est-ce que je vais faire pour devenir cette meilleure version de moi-même Parce que le fait de le dire, c'est bien, mais il faut appliquer des actes qui vont pouvoir contribuer à cette euh, évolution. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis une personne, vous savez, je ne lis pas beaucoup. Je n'étais vraiment pas la personne qui lisait beaucoup. Avant, j'étais peut-être passionnée par la lecture, mais au fil... De la vie, quand j'ai grandi, euh, je me suis rendu compte que ben, je n'étais pas tellement euh, littéraire, vous avez vu. Sauf que là, depuis quelques temps, je me suis redécouvert un attrait particulier pour la lecture. Et pour la lecture précisément, une lecture assez inspirante. C'est-à-dire que tout ce qui est poétique, tout ce qui est livre islamique et tout ce qui est euh, lecture du Koran, ben, en fait c'est de redevenu des choses que j'aime. C'est-à-dire que en fait, j'ai retrouvé un, un goût pour la lecture euh, la lecture je presque philosophique. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, bah là, dans, dans la semaine, lundi par exemple, j'étais avec une copine qui va se reconnaître du coup en écoutant le podcast. Euh, j'étais avec elle et j'ai acheté le livre de la Lahad quelque chose. J'ai oublié son nom, mais il faut que je, je le retrouve. Mais euh, le nom du livre, il s'appelle Retour à l'Essentiel. Et c'est un livre, le premier livre sur le développement personnel qui est basé sur les principes de l'islam. Et je me suis dit, ce livre-là, il me le faut. Parce que je sais que je veux devenir la meilleure version de moi-même. Et je sais qu'il faut que j'achète des outils, ou même que je me procure des outils qui vont me permettre de devenir la meilleure version de moi-même. Et c'est-à-dire que bah, là, la meilleure chose qui pouvait bah, concrétiser ce projet-là, c'était le fait peut-être de, peut de m'acheter des livres inspirants. Et bah, du coup, je vous en ai donné un c'est « Retour à l'essentiel de Myriam. Et franchement, je trouve qu'il est archi bien de ce que j'ai pu lire pour l'instant. C'est un livre, je sens, qui va me mettre dans une autre dimension. Et j'en suis sûre qu'à la fin de la lecture de ce livre, je vais devenir quelqu'un d'autre et je vais penser différemment. Et franchement, je l'espère que ça va être comme ça. Et même, par exemple, la lecture du Coran aussi. Par exemple, je lis le, le Coran et tout en ce moment. Cette année, je décidé de me concentrer surtout sur la lecture du Coran en, en français aussi. Parce que je voulais vraiment euh, faire en sorte de comprendre ce que je, je lis. Dans la vie de tous les jours en arabe quand je me pose par exemple des jours dans la semaine et je me dis ah faut que je lise mon coran parce que j'ai peut-être pas tout trop touché cette semaine c'est à dire qu'en fait je voulais vraiment faire en sorte de lire et de me dire ok là je comprends ce que je lis et à la fin de ce ramadan j'aurai compris chaque élément que j'ai lu dans le coran d'ailleurs je vous, je vous préconise de, de télécharger l'application euh, Qur'an 360. C'est une l'application de Qur'an qui s'est bah, du coup euh, transvasée euh, mode ramadan et tout pour pouvoir vous aider à, à, prendre, à apprendre du coup le Qur'an et à le lire. Et en fait, quand on lit le Qur'an, à certains moments, on va avoir des moments là où en gros on va pouvoir euh, mettre des marque-pages pour pouvoir nous, comment dire, nous aider et tout sur l'apprentissage et même nous dire Ah, c'est dans telle surat que j'ai pu voir ça. Et en fait, ben même le, le système du marque-page, depuis que je l'ai connu, à chaque élément que je vais trouver dans le Coran, dans la surat que je vais lire, en fonction du planning que je vais me fixer, je vais me dire, ah, je l'avais vu dans ce, euh, ce verset-là, dans cette surat-là. Et franchement, c'est incroyable. J'ai l'impression que vraiment, pourtant, c'est pas la première fois que je touche un Coran, mais j'ai l'impression que là, je suis tellement dans ma concentration au max et je sais que j'ai un objectif à atteindre à la fin de ce Ramadan. C'est pour ça que, franchement, je suis pleinement dedans. Et j'ai l'impression de redécouvrir des trucs. Pourtant, c'est des trucs banals, hein, mais je vous jure que pour moi, c'est exceptionnel de les redécouvrir. Et même de les découvrir tout court. Et donc, du coup, bah, en fait, c'est dans ce moment-là où je vous le dis bah, franchement, le Ramadan, il nous pousse à faire certaines choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire dans le mois de, de Shaban ou peu importe. Ou dans le mois de Doul par exemple. Des mois banals, mais vraiment, c'est comme ça. Et donc, du coup, après, euh, je voudrais aussi parler du fait qu'on doit aussi se focaliser sur l'apprentissage de la religion. Par exemple, euh, je ne sais pas, euh, vous ne connaissez pas l'histoire des prophètes Profitez-en durant ce mois de Ramadan pour chaque jour, à partir par exemple du dixième jour du mois de Ramadan, pour vous focaliser sur ça dans la soirée. Bah, c'est tout bête, hein, mais c'est quelque chose qui va énormément nous aider pour la suite euh, du, des mois qui vont arriver. Parce que bien évidemment, le but du Ramadan, c'est d'atteindre la piété mais en soi, on ne veut pas qu'à la fin de ce, de ce mois de Ramadan, tous nos efforts ils soient, ils soient relâchés. Ensuite, je vais parler du fait que durant ce mois de Ramadan, on doit avoir une mentalité. C'est-à-dire que tu arrives dans le mois saint du mois de Ramadan ou tu es à quelques heures du mois de Ramadan. Ton corps, ton cœur, ton âme sont les trois choses qui vont être les plus importantes durant ce mois. C'est-à-dire que toi, tu vas te lever et tu vas te dire « Ok ». On est au mois de Ramadan, on est à la porte du mois de Ramadan dans quelques heures. C'est le mois de Ramadan, je décide d'avoir une phrase qui va impacter ma mentalité durant tout ce mois et qui va me forcer à forger mon apprentissage et à forger un empire que je vais pouvoir bâtir les autres jours et les autres mois qui vont prier, enfin qui vont qui vont continuer enfin je sais pas qui vont continuer ma lignée du mois de Ramadan, c'est-à-dire que tu te dis OK. Je décide pendant ce mois de ne plus faire ce que je faisais habituellement en mal. c'est-à-dire que je décide de rentrer dans le mois de Ramadan en ayant la ferme conviction que je vais apprendre les 99 noms d'Allah, que je vais lire mon Coran plus souvent, que je vais améliorer mon, mon, mon comportement, que je vais améliorer ma personnalité. En fait, c'est vraiment, c'est tout bête ce que je suis en train de vous dire. Mais franchement, posez-vous une soirée. Parce que j'ai envie de vous dire, là, le jour là où je vais peut-être poster ce podcast, on sera samedi 25 mars. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, vous devez vous poser, même si on est le troisième jour du mois de Ramadan, et vous dire, ok, ce n'est pas trop tard, je peux encore agir sur mon mois de Ramadan et je vais y agir maintenant. Je prends la décision maintenant, parce qu'il n'est jamais trop tard, de faire telle ou telle chose et d'avoir cette mentalité. Donc, je vous le répète encore une fois, prenez votre temps, là, tout de suite, vous vous posez devant votre miroir, ou peu importe, vous êtes devant le podcast en faisant quelque chose, en travaillant, ou peu importe, et vous vous dites, ok, je fais table, rase, je passé pendant une minute, et je me répète tous, tout, tous tout les objectifs et toute la mentalité à avoir durant ce mois de Ramadan. Donc, on ferme les yeux, et on se dit, ok... Je décide pendant ce mois de Ramadan de ne plus faire ce que je faisais habituellement et de faire plus et de me rapprocher d'Allah. Et ensuite, rappelez-vous de ce jour-là, à la fin du mois de Ramadan, et faites un bilan pour vous dire « Ah, ok, j'ai accompli tout ça, en soi je suis fière de moi. » Il n'y a pas de petits objectifs encore une fois. Chaque pas, même un tout petit pas qui est exercé, c'est un objectif atteint. Vraiment. Ensuite, je pense que le but principal de ce mois de Ramadan pour moi, c'est de prendre soin de soi et surtout nourrir sa foi. C'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'agrandir sa foi. Sa foi, par exemple, ça va être une petite graine au début du mois de Ramadan et à la fin, ça va être une, une châtaigne. <rire> J'ai un exemple vraiment éclaté, mais ce n'est pas grave. Mais vraiment, c'est important. c'est Dites-vous ça, qu'on est là pour prendre soin de soi et surtout nourrir sa foi. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est de ne pas se démoraliser. C'est un voyage de 30 jours le mois de Ramadan. Vous êtes dans un avion Air France, et sauf que là, ben, l'avion il s'appelait Air Ramadan. Et ce mois-là, il est là pour vous forger. Et il est là pour surtout vous rendre meilleur. Et dites-vous, ok, c'est un voyage de 30 jours. Soit, 100... enfin, soit 720 heures ok, au total, parce qu'une journée c'est 24 heures. Ces 720 heures, elles vont passer tellement vite. Alors, si tu penses avoir raté ton début de jeûne pour x ou y raison, lève-toi et remobilise ta foi. Trois jours, c'est que le début du Ramadan. Vous n'avez rien fait encore. Vous avez le temps d'accomplir encore de grandes choses. Et ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses. Wallah, c'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, vous allez avoir que de la facilité. Vraiment. Ensuite, je pense que... En fait, l'objectif du coup de ce voyage de 30 jours, c'est de réussir à garder son mental durant 30 jours. Et franchement, je pense que pour les filles, en tant que femmes, ça va être hyper dur. Vous savez pourquoi Parce que la période qu'on redoute le plus, je pense que c'est la, la période des menstrues. La période des menstrues, c'est une période là où moi, je vais vous donner vraiment mon exemple. Moi, c'est une période dans laquelle où je me dis « Ok, oui, bon ben bah, allez, je vais desserrer un tout petit peu le frein parce qu'en soi, j'ai mes règles, donc en soi, c'est pas grave. » Mais en soi, j'ai envie de vous dire, regardez, la période des menstrues, c'est la période dans laquelle, en fait, on pense que on est, on, on est libre de faire ce qu'on veut, alors que non. En soi, certes, nous, on a nos menstrues, mais le mois de Ramadan, il continue il continue son trajet. Il ne s'arrêtera pas parce que vous, vous avez vos menstrues. Le mois de Ramadan, il n'est pas personnalisé pour vous. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est une grosse erreur qui m'arrive de faire penser que lors des menstruations, je peux relâcher mes efforts et ça, souvent, c'est le plus grand regret que j'ai à la fin du, la... du mois de Ramadan, c'est de me dire, oh non, en fait, je n'ai pas réussi à... à atteindre mes objectifs parce que, ben, en fait, je me suis rendu compte, malheureusement, que durant ma période des menstruation, je n'ai pas fait les objectifs que je devais atteindre dans la journée, alors que en soi, j'étais quand même dans le mois de Ramadan. Je aucune excuse pour arrêter ce que je faisais. Et en fait, vraiment, je pense que durant ce mois de ramadan là les filles, on doit se mettre dans la tête que même en période de menstruation, on doit continuer à atteindre nos objectifs de ce mois certes on ne jeûne pas mais notre état spirituel il doit être encore là et on doit continuer à remobiliser notre foi vraiment et c'est une erreur que moi je faisais beaucoup les mois de Ramadan précédent mais ce mois là franchement je vous referai un update et j'espère vous dire que oui, bah, durant euh, cette période là j'ai continué mes, mes objectifs et tout ensuite je voulais vous parler euh, du fait que pour ce mois il faut profiter pour changer son comportement c'est vrai qu'on doit le faire toute l'année mais euh, pourquoi précisément pendant le mois de Ramadan Parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire, durant ce mois de Ramadan, je vous promets qu'il n'y a pas une mauvaise aucune dans l'atmosphère, dans la vie, dans la terre, sur la terre plutôt, partout. On n'a aucune, aucune, once de mal, rien du tout. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mauvaise, de mauvaise situation, il n'y a pas de bad mood je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais moi, personnellement, pendant le mois de Ramadan, je vois que des choses bénéfiques. Et vous vous êtes déjà demandé pourquoi. Parce que durant ce mois-là, les diables ils sont enchaînés. Il n'y a pas de mal. C'est-à-dire qu'en en fait, ce que je me suis dit il y a quelques jours, c'est une réflexion que je me suis fait personnelle, hein, encore une fois. Je me suis dit, mais attends, sache que si tu te comportes mal pendant ce mois de Ramadan, que tu as de mauvaises habitudes, que tu continues durant ce mois de Ramadan... Sache que c'est ton âme, ta propre âme, ta propre conscience, ton propre cœur ou ta propre conscience, c'est-à-dire vous-même, votre propre personne, qui vous influe à être comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes comme ça et personne n'est là pour vous durant ce mois pour pouvoir vous influencer dans le mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous-même que vous devez changer. Et quand je me suis dit ça dans ma tête, je me suis dit, ok, je me suis dit, rappelle-toi bien de cette phrase-là pendant le mois de Ramadan. Et continue, continue, continue à y remédier tout le temps, à y penser. Et remédiez remédier remédiez-y, parce que c'est hyper important. Votre comportement, il doit être changé durant ce mois de Ramadan, c'est important. filles vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est-à-dire que, en fait, durant ce mois de Ramadan, on doit se mettre dans la tête que tout le mal qu'on peut faire, c'est notre faute. Et en fait, c'est un mois qui va nous permettre d'agir sur nos défauts. On ne va pas devenir parfait, hein, parce que personne n'est parfait. Mais on va pouvoir changer quand même un minimum. Et c'est un, une chance et il faut la saisir. Et ce que je voulais vous dire pendant ce mois de Ramadan, c'est vraiment prenez du temps pour vous. C'est hyper important. Prenez du temps pour vous remobiliser. Prenez du temps pour apprendre à vous connaître. Prenez du temps pour apprendre à connaître votre religion. À apprendre des préceptes les principes, les règles. Tout. Prenez votre temps. Vraiment les filles, prenez votre temps. C'est imp hyper important. C'est banal mais prenez du temps pour vous vous allez pouvoir vous soigner. Parce qu'en soi, le mois de Ramadan, pour moi, c'est un médicament. Et il faut en prendre soin. Sachez, pendant ce mois de Ramadan, que, en fait, pour moi, je l'ai illustré comme étant une graine. Pour moi, le mois de Ramadan, c'est une graine. Et en faisant des actes d'adoration durant tout un mois, vous l'arrosez. Vous arrosez cette graine. Et à la fin du mois de Ramadan, c'est-à-dire à la fin du voyage de ces 30 jours, elle fleurit. Ce que je veux dire par là, c'est que, attention, ce n'est pas parce que la période de jeûne, elle est finie, que vous n'allez pas continuer à entretenir la plante. La plante, je pense que vous avez saisi, c'est le mois de Ramadan. C'est-à-dire que en fait, si vous continuez à ne pas l'entretenir, forcément la plante, elle va mourir. Et après le mois de Ramadan, en fait, il faut qu'on se mette dans la tête qu'il faut qu'on soit capable de continuer nos efforts et d'améliorer notre personne. Le mois de Ramadan, en soi, pour moi, c'est tout simplement un remède à nos âmes éprouvées. C'est un médicament. Alors, bien évidemment, un médicament, quand vous l'avez, c'est que vous devez suivre un traitement. Et c'est-à-dire que quand on aura fini ce traitement, on ne doit pas arrêter de prendre soin de nous. C'est la meilleure illustration que j'aurais pu vous faire. Vraiment, je l'ai trouvé comme ça hier soir. Je me suis dit, il faut que je le mette dans le podcast parce que ça va aider plus, plus, de, per plus de personnes que ma propre personne. Donc, je me suis dit, il faut que je vous le mette. Ensuite, je voulais vous passer un petit message. Un petit message qui est hyper important. Et je trouve que bah, vous avez le droit de vous aussi euh, avoir euh, ce message-là, c'est ne négligeons pas la prière du Fajr. Vraiment, je vous jure, ne négligeons pas la prière du Fajr. Et le repas du soir Même une petite goutte d'eau, vraiment, je vous promets. Une petite goutte d'eau, même si vous n'avez pas faim, vous, avez, vous êtes vraiment la, la tête dans les vapes et tout, et que vous êtes fatigué et tout, levez-vous, dites-vous que vous avez une récompense derrière ça. Dites-vous que c'est le mois de Ramadan et que vos actes ils sont multipliés par beaucoup plus d'actes que si vous faisiez ça. Pendant le mois de Shaban ou peu importe, un mois banal du mois de, bah, des mois de la religion islamique. Mais peu importe, levez-vous. Ne négligez pas cette petite acte là le fait de même boire une goutte d'eau qui va vous être bénéfique. Ne serait-ce que déjà juste pour votre corps parce que vous allez pouvoir tenir toute la journée. Parce que je doute que si vous ne vous réveillez pas, vous allez pouvoir tenir toute la journée. Mais euh, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, en fait vous avez une récompense par rapport à ça. Dites-vous que vous allez vous lever et juste en faisant ça, en ayant bu une goutte d'eau, ben pour cette acte-là, vous allez être récompensé. Alors, il faut en profiter. Vraiment, c'est important. Et donc, du coup, ben pour moi, c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire. Et profitez de ce mois de Ramadan pour pouvoir continuer à comprendre l'importance des actes d'adoration. C'est hyper important. Continuez à vous efforcer de réussir votre mois de Ramadan. Efforcez-vous à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Lisez le Coran, rapprochez-vous de votre religion... Vraiment, c'est le mois le plus bénéfique de l'année. Il faut vraiment pas le rater. C'est comme un train. Je suis désolée, hein, c'est une image vraiment banale. Mais c'est comme un train. Un train, quand vous l'avez, vous savez à quelle heure il commence. En soi, le Ramadan, quelques jours avant le mois de Ramadan, on peut estimer à quelques jours près le jour en soi là où on va devoir jeûner, notre premier jour. Mais pourquoi Vous préparez votre voyage quand vous allez, par exemple, je ne sais pas moi, à Bali. Vous préparez votre voyage. Donc, pourquoi en soi le mois de Ramadan, un mois qui vous est extrêmement bénéfique, vous ne prenez pas la peine de pouvoir vous lever et préparer ce mois-là. Vraiment, ça veut dire que là, vous en êtes au troisième jour du mois de Ramadan, ce n'est pas parce que c'est le troisième jour que vous ne devez pas continuer à préparer ce voyage-là. Parce que vous êtes toujours dedans. Et je vous promets qu'on n'a pas le temps d'avoir des regrets à la fin de ce mois de Ramadan en nous disant, oh non, je n'ai pas réussi à faire ça et tout. Mais oui, mais pourquoi tu t'en veux parce qu'en soi, tu ne l'as pas préparé ton mois C est, c est, c est, en soi, c'est juste les fruits de, ton, de ta non-organisation, si tu veux, de ta procrastination, c'est le fruit de ça. Alors que si tu t'aurais organisé, tu aurais été beaucoup plus content de tes efforts et tu aurais atteint au moins des objectifs que tu peut-être pas atteint l'année d'avant. Donc vraiment tout ça pour dire que profitez de ce mois de Ramadan pour vous rapprocher, pour vous soigner, pour vous donner un antidote spécial pour devenir la meilleure version de vous-même quelques temps après. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas parce que c'est le mois de Ramadan qu'après, à la fin du mois de Ramadan, on doit continuer à lâcher nos efforts. C'est ça, c'est la graine. Après, il y a la plante à la fin du mois de Ramadan et après, on, contre, on continue à entretenir la, la plante. C'est comme ça. Et euh, je voulais aussi, à pour la fin de ce podcast, avant de vous dire le petit mot de la fin avec la petite phrase philosophique, faire un, un message de remerciement. Parce que franchement, je voulais vraiment prendre la peine de m'adresser à vous en fin d'épisode pour vous remercier de toute la bienveillance que je reçois. Encore plus ces derniers temps concernant le podcast. J'ai tellement de bienveillance. Un entourage autour de moi qui continue à me galvaniser, à me dire continue ce que tu fais, c'est incroyable. Je continue à partager ça avec telle ou telle personne. Et la preuve, du coup, je vois les statiques, je me dis waouh. Je, je vois les stats, je me dis mais c'est une folie. J'ai commencé le podcast il n'y a même pas deux mois. C'est incroyable, je me dis mais franchement, je suis tellement contente de pouvoir amener de la bienveillance dans vos vies ou même de vous apaiser quand vous n'allez pas bien et que je sois peut-être une espèce de, de cocon pour vous quand vous n'allez pas bien et que vous vous dites, ah je ne vais pas bien, il faut que j'écoute ce podcast-là, ça va remobiliser ma foi, ça va remobiliser mes, ma force, tout, tout, tout. Et vraiment, il est avant tout ce podcast-là, ce projet-là, avant tout, avant d'être à moi, parce que c'est quand même mon petit enfant en soi, avant d'être à moi, ce projet-là, il est à vous. Et j'espère qu'à chaque épisode, votre envie de suivre l'émission, elle s'agrandit. Et c'était juste pour vous dire merci pour tout. Et merci à Allah également, parce que je prie pour pouvoir faire ce podcast-là tous les jours, vous donner le meilleur contenu, et même pour qu'il puisse grandir et que ce puisse impacter le plus de personnes. Et franchement, Dieu merci. Alhamdulillah. Voilà. Et le petit mot de la fin, ce sera une petite phrase que j'ai trouvée et que j'ai bien aimée la beauté du mois de Ramadan et qu'il arrive toujours au moment où nos cœurs en ont le plus besoin. Et oui, c'est réel, c'est vrai. En tout cas, j'espère que cet épisode 6 vous aura plu. J'espère que vous allez prendre en compte ce que je vous ai dit durant cet épisode-là et que vous allez vous lever le jour où vous, avez, vous allez écouter ce podcast-là et vous dire « Ok, je prends les choses en main. Ce mois de Ramadan va devenir le meilleur mois de Ramadan que je n'ai jamais connu. » Parce que franchement, il faut déjà alhamdulillah hein, on a eu la chance de pouvoir le vivre. Donc, euh, on fait en sorte de pouvoir euh, y prendre soin et prendre soin de nous. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et franchement, faites que ce mois de Ramadan soit un mois bénéfique pour vous. Et c'est ici qu'il va s'arrêter l'épisode. Donc, je vous fais un gros bisou. À la semaine prochaine